0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات. لقاء اسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والرحاله والداعيه المعروف متحدثا لكم عن بعض من جولاته وزياراته ومشاهداته لاحوال المسلمين في العالم. معالي الشيخ محمد في بدء ومطلع هذا اللقاء باسم مستمعي ومستمعات اذاعه القران الكريم يسرني ان اشكر لكم تواصلكم في هذه اللقاءات الهادفه معالي الشيخ محمد اعتقد ان الحلقه الماضيه كانت عن غربي سيبيريا وصدرتم الحديث آنذاك بالعديد من المعلومات الهامة عن وضعها هناك وعن بدء زيارتكم أترك لكم المجال مع الشيخ محمد لتتحفون بما لديكم من معلومات عن زيارتكم لتلك المنطقة بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فشكرًا لك أيها الأخ الكريم الدكتور محمد بن عبد الله مشوح على ما ذكرته من مواصلة إذاعة هذا البرنامج ولا شك أن لكم جزاكم الله خيرًا اليد الطولة في استمراره ونسال الله أن يوفقنا وأياكم من الخير ويثيبنا وأياكم ولكننا لا ننسى تشجيع الإخوة المستمعين لهذا البرنامج فقد صارت تصلني مكالمات هاتفية ورسائل عديدة ويبلغني أن بعض الإخوة من ذوي المقامات في الأدب والعلم يذكرون أنهم يواظبون على الاستماع إليه والحمد لله على ذلك وشكرا لهم على حسن ظنهم بأقيهم المتحدث إليهم وقف بنا الحديث في الحلقة السابقة عند الوصول إلى مدينة أمسك في غرب سيبيريا وعلى ذهابنا إلى فندق وجدنا الأخوة قد حجزوا لنا فيه والفندق يقع في غابة من الغابات وقيل لنا إنه كان مقر الحزب الشيوعي في المنطقة أي في زمن الشيوعية وقد اختاروا له هذه المنطقة المعتزلة من أجل الهدوء والأمن لأنه لا يستطيع أحد أن يخترق المنطقة التي يقع فيها دون أن يعرف أمره ولا يزال هذا الفندق مملوكا لبدي... لب... لبلدية مدينة يومسك فيما اخبرونا به ولذلك صارت اجرته رخيصه الى درجه لا تكاد تصدق فهي 45 دولارا على حين اننا سكننا في الشرق الاقصى الروسي في فندق يعتبر بمثابه فندق متاخر رديء المظهر والمخبر بالنسبه الى هذا الفندق وقد تقاضى 116 دولارا في جلاح رديء صغير لاحظت انهم وضعوا في هذا الفندق الذي هو فندق امسك في غرفه الجلوس من هذا الجناح خزانه فيها ادوات الشاي وسلطانيات من الخزف المصنوع او المماثل للمصنوع في بلاد ما وراء النهر التي اكبر مدنها طشقند وقد سبق لنا الحديث عنها وذلك تجديد لانهم هنا لا يضعون صنع القهوه والشاي في الفنادق انما يفعلوا ذلك في الغالب البلاد التي كانت مستعمره انجليزيه وحتى مستعمره اوروبيه لقد كانت تنتابني وانا انزل في هذا الفندق مشاعر مشاعر متناقضه متعارضه هي مشاعر الفرح بالوصول الى هذه المدينه من مدن سيبيريا وهي التي طالما منيت النفس بالوصول إليها ولم يتيسر ذلك بسبب ضيق الوقت أو لتزاحم الأعمال ولسبب مهم آخر وهو أن الزيارة لها لا تكون ملائمة لمثل إلا في فصل الصيف القصير بالنسبة إليها لأن فصل الشتاء الثالج فيها يبدأ من شهر اكتوبر ولا ينجلي إلا في شهر مايو وكثيرا ما تكون في اطراف في اطراف البرد اي في اطراف فصل الشتاء تكون ذيول له في فصل الربيع الذي يليه او طلائع له في فصل الخريف الذي يسبقه تقابل تلك المشاعر مشاعر بالاسف لان هذه البلاد السيبيريه كان فتح الاسلام فتح قلوب لا فتح حروب عندما كان أهلها على دين غير دين الإسلام قبل أن تصل إليهم الدعاة إلى الله ثم هداهم الله فصاروا من أهله وصاروا يدعون الناس إلى الإسلام وذلك أنهم كانوا يتقلون إلى من كانوا إلى جهة الشمال منهم ولم يكونوا أسلموا في تلك العصور أي منذ نحو 600 سنة فكانوا ينشرون الإسلام حتى في أقصى شمال سيبيريا، وقد مضت على دخول الإسلام إلى تلك المنطقة 600 سنة أو تزيد، فقبل سنوات احتفل المسلمون في سيبيريا بمرور 500 سنة على دخول الإسلام إلى بلادهم، وكان دخول الإسلام في القرن في أول القرن الثامن الهجري كما قالوا. الا ان اختلاف المسلمين فيما بينهم وتنازعهم على امور الرئاسه والحكم مكن منهم اعداءهم الذين كانوا في حاله عكس حالتهم من التضامن فيما بينهم والتعاون على من يعتبرونهم اعداء لهم في الدين وهم جيرانهم المسلمون فشنوا عليهم حربا اعتبروها مقدسه لكونها بين الصليب والاسلام حتى تم لهم اخضاع المسلمين في هذه المنطقه النايه والاستيلاء على بلادهم بل والتسلط عليهم بحملات التنصير التي وصلت الى حد الاكراه في الدين وان كان ذلك لم يستمر وانما آآ آآ وانما يسر الله سبحانه وتعالى بان اوقف الاكراه على الخروج من الاسلام فكان سقوط مملكة سيبيريا كارثة على المسلمين في هذه الأصقاع الشمالية الباردة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد احتل الروس هذه المنطقة منذ 400 سنة، وهذا أمر طبيعي فالروس كانت لديهم القوة وهذه جارة لهم، وما من أحد كان في القديم ينكر ذلك عليهم، فسكنوها وكاثروا أهلها حتى غلبوهم كثرة بسبب ترويس بعض أهلها وغيرهم من رعاياها غير المسلمين فكل من اصطبغ بالصبغة الروسية من الدين وتكلم اللغة الروسية عد روسيا حتى المسلمون يفعلون ذلك اي يحكمون عليه بأنه روسي وهو كذلك إذا استمر على تلك الطريقة لأنهم ينظرون إلى الثقافة وإلى الدين وإلى الإقامة في بلد الروسي الشخص نفسه وإلا فإن الروس الأوصلة الأنقية لم يكونوا من الكثرة بمثل ما هم عليه الآن حيث يوجدون في هذه البلاد الواسعة الشاسعة التي تمتد من أوروبا على حدود بولندا وما يقرب من حدود النمسا وألمانيا حتى حدود الصين وبالقرب من حدود اليابان في الشرق إضافة إلى مستوطناتهم بل ومدنهم وقران في بلاد القوقاز وحتى المسلمون الذين يسمون الان بالتتار قد انسلخت منهم طوائف ودخلت في مجموع الروس وذلك ان القياصره الروس وليس المقتول من ذلك كلهم وانما بعضهم كانوا في بعض الوقت او في وقت من الاوقات يجبرون المسلمين الذين يستولون على بلادهم بان يغيروا دينهم فيتنصروا هذا كان في القديم اما في الازمان الحديثه قبل الشيوعيه وايام الاستعمار الروسي فان الناس احرار في دينهم فاذا فعل ولكن اذا فعل التتار ذلك بان بان غيروا دينهم صهرهم الروس واتخذوا الروسيه لغه بديله من لغاتهم التتاريه فدخلوا في الروس وذابوا فيهم في الوقت الذي لم تكن للمسلمين في هذه الاصقاع دولة ولم تكن علاقاتهم بالمسلمين في الحواضر الاسلامية قوية مع انها لو كانت كذلك في تلك العصور لما أغنى عنهم ذلك شيئا والعياذ بالله لضعف احوال المسلمين في تلك العصور وعدا يعني منذ 400 سنة وعدم اهتمامهم بامور اخوانهم المسلمين في الخارج حتى ان بلاد من بلاد المسلمين العريقة في الاسلام كبلاد ما وراء النهر التي تسمى الآن آسيا الوسطى وهذا تعبير روسي استولى عليها الروس وإن كانوا لم ينزعوا الصبغة الإسلامية الغالبة عنها وغادروها بسرعة بالنسبة إلى ما كان عنها شمالا كما أن الروس استولوا على منطقة القوقاز بل ما كان منها جنوبا مثل جزء من أذربيجان وبذلك قطعوا على الدولة التركية العثمانية التي كانت الدولة المسلمة الكبيرة المجاورة لهم قطعوا عليها خط الرجعة بعد أن هزموها في معارك حربية عديدة أما الآن وقد رأينا عدادا كبيرة من المسلمين قد احتفظوا بهويتهم الإسلامية وحافظوا عليها رغم المصاعب والمصائب حتى أن عدد المسلمين في مدينة أمسك هذه يبلغ الآن 130 ألف نسمة فان الامل عظيم في ان يعود لهم تمسكهم بديرهم وان يهدي الله بهم غيرهم اذا ما فعلوا ذلك لا سيما ان سياسه الحكومه الروسيه الحاضره وما كان قبلها بقليل بعد سقوط الشيوعيه هي سياسه الحريه المطلقه للمسلمين مثل غيرهم من المواطنين وكذلك تكفل لهم ممارسه شعائر دينهم بل وتساعدهم على منحهم الاراضي التي تحت احتاجون اليها لاقامه المساجد لانها تقول اننا نريد ان نعوض الناس سواء كانوا مسلمين او غيرهم في هذا العصر عصر الحريه من الشيوعيه نريد ان نعوضهم عما نالهم من الكبت والحرمان في عهد الشيوعيه ومن العجيب الغريب ان المسلمين وهم الاقل عددا وشعلا من الناحيه السياسيه يزيدون أي عددهم يزيد على حين أن المسيحيين وهم الأكثر عددا في روسيا والأعظم شانا منها هذا معروف ومن من هذه الناحية يعني أعظم شانا من هذه الناحية ومن نواح كثيرة ينقصون أي ينقص عددهم فقد نشرت الصحف والمجلات الروسية إحصاءات تؤكد بأن الروس نقصوا في سنة من السنوات اظنها سنه 1998 او 1999 وانهم نقصوا الروس نقصوا بما بمليون نسمه في سنه واحده نقص عددهم وان المسلمين في السنه نفسها زاد عددهم 450 الف نسمه وهذا امر عجيب ولكنه فاجأ بعض الروس حتى حمل بعض الروس من غير المسلمين على مطالبة مجلس النواب الروسي المعروف بالدومة بأن يسمح بتعدد الزوجات للروس المسيحيين مثل ما هو مسموح للمسلمين في الدين الإسلامي وإن تكون القوانين الروسية الحكومية تمنع الزواج بأكثر من واحدة ولكن أه أه ولكنهم يريدون من ذلك أن يزيد عدد الروس، زيادة العدد في روسيا زيادة عدد السكان له معان كثيرة، فأكثرية السكان هم من الروس المسيحيون، هم من الروس المسيحيين أكثرية السكان، وإذا زادوا فإن هذا لمصلحة البلاد، وكذلك من لم يكونوا من الأكثرية كالمسلمين فإنهم مواطنون. لهم من الحقوق مثل ما لغيرهم والحكومه الروسيه تكفل لهم ذلك، وبلاد روسيا بلاد شاسعه واسعه، لو زادت مئات الملايين لما اثر فيها ذلك بل لكان ذلك انفع لها لانه يمكن من يمكن من استغلال امكانيه البلاد. كنت في كل مناسبة أتحدث فيها مع ذوي الشأن من المسلمين ألح عليهم في العمل على الإكثار من النسل، وألح عليهم في باحة تعدد الزوجات في مناطق المسلمين، لأن المسلمين لهم جمهوريات ولهم مناطق لها حكم ذاتي تستطيع أن تسن من القوانين ما ترى أنه مناسب وملائم. وقلت لهم ان مناطق المسلمين اذا ابيحت في تعدد الزوجات فان الدين الاسلامي يبيح ذلك اي ان يقال لمن غيرهم ان لا يبيح ذلك ولم ارى من فعل ذلك منهم الا رئيس جمهوريه الانجوش وهي جمهوريه مسلمه صغيره في جبال القوقاز فقد اباحت هذه الجمهوريه الصغيره للمسلم ان يتزوج باكثر من واحده. سمعت بعض المسلمين يقول إننا بدلا من ذلك يجب أن نركز على تحسين نوعية المسلمين بالتعليم والثقافة فقلت إن هذا لا يتناقض مع ما ذكرته فيجب العمل في هذا وغيره ولكن زيادة العدد قوة زيادة عدد المسلمين هو قوة كما هو
0: معروف سنت معالي الشيخ محمد قد تكون هذه النقطة في الحقيقة مهمة لكثير من الأخوة. هناك جدل واسع بين كثير من المتحدثين وبين كثير من الكتاب حول زيادة أعداد المسلمين. بحكم عملكم الواسع والكبير وأنكم يعني قد تكونون الشخصية الوحيدة الذي اطلع عن قرب وكذب على أحوال المسلمين وقضاياهم. هل ترون أن هناك ثمة حاجة لزيادة أعداد المسلمين في بعض الجمهوريات الإسلامية أو في بعض الدول الإسلامية بحيث أن يشكل العدد رقماً مهماً في قوة المسلمين؟
1: الموضوع يحتاج إلى شيء من الشرح ممكن أن يقال بالاختصار أن زيادة عدد المسلمين أمر مطلوب وإنه في مصلحة المسلمين ولكن الذي يقف عند هذا الحد ويقول إن نريد زيادة عدد المسلمين ولو لم يحقق الإسلام هو مخطي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في مبدأ دعوته الكريمة الشريفة كان يعمل على فيماد ميدانين أولا تثقيف المسلمين الحاضرين الموجودين في المدينة المنورة وفي مكة قبل الهجرة وكذلك تثقيف من يأتي من الوفود إليه ولكن في الوقت نفسه كان يرسل وفودا إلى القبائل وإلى الأماكن الأخرى ويرسل لهم مرشدين هؤلاء الوفود مهمتهم إرشاد المسلمين ودعوة غير المسلمين إلى الإسلام فالدعاة الله يجب أن تكون دعوتهم في ميدانين غير متقاطعين ولكن كل واحد منهما يماشي الآخر ولا يناقضه الأول تبصير المسلمين ورفع مستواهم الثقافي والثاني هو دعوة غير المسلمين إلى الدخول في الإسلام أي زيادة أعداد المسلمين هذا هو القول الفصل في فيما أرى نعود إلى موضوع الموضوع الذي نتحدث فيه فنقول إننا تغدينا في مطعم الفندق على كافيار وسمك نهري أبيض مما يوجد في أنهار المنطقة وبحيراتها وهذا أمر قد يكون تافها ولا يستحق الذكر لولا أن الكافيار أمر عرف الناس عنه أن الكيلو الواحد يباع بأكثر من خمسمائة دولار ووزن الوزن البسيط جدا يقدم للشخص لكن بالنسبة إلى روسيا كانوا يقدمونه لنا في كل وجبة من الوجبات الثلاث لأنهم لم يشتروه من الخارج وإنما استخرجوه من بلادهم فهو الكافيار عندهم نوعان النوع الأسود الغالي لابد من أن نوضح للذين لا يعرفونه أن المراد بالكافيار هو بيض السمك في اللغة العربية له اسم بطارخ بيض السمك يسمى بطارخ هذه لفظة ليست عربية فصيحة لأن العرب لا أدري القدم هل ذكروا بيض السمك أم لا والآن صار اسمه كافيار لأنه علم على نوع معين من بيض السمك وليس كل بيض السمك يسمى كافيار هنالك كافيار آخر أقل منزلة وأرقص ثمان وهو الكافيار الأحمر أو بيض السمك الأحمر بعد لمثنا هنيهة قصيرة في الفندق خرجنا في الساعة الخامسة عصرا مع الشيخ نفيع الله وقد يسمونه المفتي على اعتبار أنه رئيس الإدارة الدينية لآسيا من روسيا يعني الأقسام الآسيوية من روسيا هو مسؤول عن الإدارة الدينية فيها وكذا ومنها سيبيريا ومعنا رئيس الجمعية الإسلامية في أمسك الأخ أنار بيك جانوسف ابن بتن وبتن تعني الحج ولما استغربت كونه يلقب بالحج مع أنه في الوقت الشيوعي المراد به فقالوا إن المراد به جد الأخ أنار وليس أنار نفسه وقالوا إن الأمر أغرب من ذلك وهو أن جده ولد عندما كان والده في الحج في مكه المكرمة فسموه الحج محبة لأ منهم للحج وإن كان هو طفل لم يحج وكذا ولكنه لقب بالحاج إلى الآن حتى أولاده يلقبون بأولاد الحاج أما أنار بيك فإن معناها أصره أنور بيك وهو قذاقي أصيل فيه جميع صفات القذاقي النقي ولا حم من ذلك أنه شعلة من النشاط يتحمس لدينه الإسلامي الحنيف ينفق من ماله وجهده ووقته على ذلك الشيء على ذلك أشياء كثيرة من مقتضى من المسلمين أن ينتخبوه رئيس للجمعية الإسلامية والشيخ أنار بيك يعمل في التجارة وهو ناجح ذو تجارة ناجحة وله أيضا موارد أخرى كانت أولى الوقفات لنا نحن خرجنا معهم في ثلاث سيارات كانت أولى الوقفات لنا في شارع الرئيس من شوارع مدينة أمسك يسمى شارع السلام ولفظه بالروسية بروس بكت ميرا بروس بكت شارع الرئيسي وميرا سلام باللغة الروسية نحن ذهبنا لجولة على مدينة أمسك يعني ليس لنا هدف معين أو غرض نقضيه معين ولذلك مررنا أول الأمر مع شارع يسمونه شارع السلام تقع على هذا الشارع جامعة الهندسة أو الجامعة الهندسية التي فيها عدة كليات ذكروا أن مجموعة الجامعات في هذه المدينة التي تُعتبر مركزاً لأقليم اسمه على اسمها أقليم أمسك ست جامعات فيها ست جامعات وقد أصبحت الدراسة فيها كلها بنقود بعد أن كانت مجانية في وقت الشعرية كانت الدراسة مجانية لأن الناس لا يملكون شيئاً وإنما الذي وأن يملك كل شيء هو الحكومة اما الان بعد ان انقلب الشيوعيه واصبح للناس اموال يملكونها اصبحت الدراسه كلها بنقود وليست بالمجان ولا اقصد في هذه المدينه وتكثر في هذا الشارع محطات الحافلات التي رأيت عند عددها كبيرا وعند المحطات اناس من سعير الاعمار ينتظرون مع انها حافلات كثيره تحمل كثيرا من الناس وقد انتظرنا قليلا في ميدان صغير يسمونه ميدان البترول. وذلك بانه تقع عليه دار الثقافه للعاملين في البترول الذي توجد ادارته وما يتعلق بشؤونه المحليه في امسك هذه وان يكن البترول خارجها فسيبريا كما نعلم فيها منابع للبترول كثيره وموجوده. وقد ذكروا ان سبب تسميته بميدان البترول هو من باب تكريم العاملين في هذه الصناعه المهمه. اما حقول البترول فانها كما قلت تقع في ولايه تومين التي تقع الى الجنوب الى الشمال من هذه بكثير، كانت الشمس صاحيه وحاره مما جعلنا نلجا الى الظل هربا من حرارتها ونحن في سيبيريا. وقال الشيخ نفيع الله الجو اليوم جيد. فقلت ما معنى كونه جيدا قال إنه حار وشمسه ساطعة فقلت في نفسي ما قاله المثل القديم لا يحسد الثرثار إلا الأبكم لأنهم يحسدوننا على حرارة الجو وسطوع الشمس في بلادنا وقلت للشيخ نفيع الله إن الجو الجيد في بلادنا هو ما كان عكس ذلك باردا أو ماطرا لم يستطع لخنار بيك الذي هو اسمه أنور بيك رئيس الجمعية الإسلامية أن يصبر دون أن يحدثنا ونحن في هذه الحالة من الاستعجال ومن الوقوف عن انطباعاته أثناء أدائه فريضة الحج هذا العام فقد أدى فريضة الحج على نفقة الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله لأنه كان اختار عدد من رؤساء الجمعيات ومن العامين فيها في روسيا وحج على نفقته جزاه الله خيراً قال أنار بيك رئيس الجمعية الإسلامية في مدينة أمسك لم أكن أتصور أن تكون المملكة العربية السعودية بهذه المثابة من التقدم والعمران ولقد أكرمتمونا في المملكة العربية السعودية إكراما لا يمحى من الذاكرة وقال إنني لا أستطيع أن أجد الكلمات التي تعبر عن سروري بما لقيناه في بلادكم ثم كرر قوله واشارته بانه لا يستطيع ان يعبر عن ذلك لعظيم اثره في نفسه هذا وشارع السلام الذي نسر في قسمان بينهما جزيره واسعه فيها اشجار واعشاب وحشيه والاعشاب الوحشيه هي التي لم تزدرع وانما خرجت بسبب الامطار وبسبب طبيعي انطلقنا من الميدان الصغير المسمى ميدان البترول او النفط سالكين شارع السلام ثم عطفنا منه إلى شارع آخر حيث حديقة تسمى حديقة البترول أيضا ويراد بها أنها في المنطقة التي تعتبر منطقة إدارة المشروعات البترولية كما سبق وحق هذه الحديقة أن تسمى حديقة الزهور لأن فيها زهورا متنوعة أو حديقة الانشراح لكونها فسيحة تشرح الصدر وقد بلطوا معظمها ببلاطات كبيرة النبت بينها عشب تعحدوه بالقص فصار على هيئة مربعات جميلة والحديقة تقع على الضفة اليمنى لنهر ارتيش غير أنها مرتفعة عنه فينزل إليها بدرج يجد النازل بعده جزء من الحديقة منسقا ثم ينزل من درج آخر فيجد جزء آخر أكثر ساعة من حتى يصل إلى ضفة النهر البعيدة بمعنى العميقة ولم نصل إليها لأننا سوف نرى النهر من مكان آخر مرتفع. وصل السيرة في هذه المدينة الناعية مدينة أمسك في غرب سيبيريا التي يكفي لتصور بعدها وغرابتها أنها في سيبيريا كما أن هذا الاسم كان يحدث القشعريرة في الجلد والهلع في النفس لشيئين أحدهما البرد الشديد. والثاني العذاب الأليم الذي قرأنا أن المنفيين والمطرودين إليها لاقوه وعانوا منه وذلك في زمن الشعية وأما الآن فإنه لا أحد ينفى إليها بل الذين نفوا إليها هم أحرار في يرجع في أن يرجعوا إلى أوطانهم منذ سنوات ولكنني وجدتها مدينة بهيجة فيها حدائق كثيرة وأبنية يكثر فيها اللون الأحمر والسكري وحتى العشاب الوحشية أي التي لم تزدرع هي خاضرة نظرة إلا أن الذي كدر الجولة فيها بعض الشيء هو حرارة الشمس بالنسبة إلينا وقد بلغت الحرارة ظهر هذا اليوم ثمانية وعشرين درجة مئوية ولكن معها شيء من الرطوبة وأهل هذه المدينة كسائر أهل سيبيريا لا, ي... لا يثقون وأهل هذه المدينة كسائر سيبيريا. لا يلقون بالا للشمس مثلنا بل هم يتلقون حرارتها فرحين ويقولون إننا نريد أن تخزن أجسامنا منها في هذه الأوقات ما تحتاج إليه ولا تجده في الشتاء
0: أحسنتم معالي الشيخ محمد شكر الله لكم في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية المعروف متحدثا لكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم نلقاكم أيها الأخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح